0: Oke, hari ini kita bakal lanjutin membahas aliran pemikiran yang sudah aku sempat singgung di akhir episode kemarin. Kok gak ada opening? Ya, anggap aja ada yang nanya ya. Ya gak usah lagi isi gitu-gitu lah ya, capek. Kalian kesini juga nggak buat dengerin opening kan ya, jadi kita skip aja lah dari episode ini. Oke, melihat situasi yang sedang kacau kayak gini ya, mungkin... kita bakal menghadapi krisis internasional mungkin nggak tau lah nggak ada juga yang berharap dunia bakal kacau dan hancur nggak ada tapi gimana kalau aku kasih tahu bahwa ada filsafat yang malah menyarankan anda untuk meng expect situasi terburuk seperti saat ini seperti perkataan homer simpson ke bart mungkin referensi ini nggak banyak yang tahu ya tapi ya udah ya Bart bilang gini, anaknya Simpson, ini adalah hari terburuk dalam hidupku. Lalu Homer bilang, hari terburuk dalam hidupmu sejauh ini. Banyak yang kasihan atau ketawa kepada Bart karena ayahnya sendiri malah bikin down anaknya. Tapi kalau Anda coba pikir lebih dalam perkatanya Homer, itu ada sebuah kejeniusan. Jadi apa yang jenius dari ucapan tadi? Makanya kita hari ini mau belajar Stoicisme Jadi kita perlu balik beberapa langkah dan memulai dari Apa itu Stoicisme? Stoicisme adalah suatu school of thought atau aliran pemikiran pada zaman Hellenistik di Yunani Kuno tentunya Didirikan oleh orang yang bernama Zino Dari Sitium pada abad ke-3 sebelum masehi Zeno pada awalnya bukanlah seorang filsuf Dia adalah seorang pedagang yang kaya raya Sampai suatu ketika kapal dagang yang ia gunakan berjualan ke berbagai wilayah Mengalami insiden dan tenggelam Semua barang dagangnya tenggelam dan dia pun hampir terbunuh dalam insiden itu Setelah bisnisnya bangkrut, lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Athena. Entah untuk apa alasannya aku juga enggak tahu. Lalu ia pergi ke toko buku. Dia membaca buku yang membahas tentang sosok Socrates. Mungkin bukunya Plato atau entahlah siapa. Zeno bertanya kepada pemilik toko tersebut. Dia bertanya di mana ia bisa menemui sosok seperti Socrates. Karena kebetulan ada seorang sinik. Sinik itu yang orang yang menganut sinisme ya. Seorang sinik bernama Krates yang cukup terkenal lah. Ditunjuklah orang itu oleh si pemilik toko buku. Entah apa yang merasuki Zeno, yang awalnya seorang pedagang hebat sekarang, malah memutuskan untuk menjadi seorang filsuf. Dia kemudian belajar di bawah didikan Krates dan beberapa filsuf-filsuf lainnya. Tetapi Zeno tidak terlalu bisa mengikuti gaya hidup ekstrim yang dijalani oleh para sinik. Kalau kalian gak tahu... Kalian bisa play di episode 6 tentang sinisme. Jadi Zeno memutuskan untuk membuat aliran pemikiran sendiri. Meskipun fondasi dari ajarannya sangat dipengaruhi oleh ajaran Socrates dan sinisme. Yang mana ia buat menjadi ajaran yang lebih mudah diterima masyarakat. Gitu. Yang sekarang disebut Stoicism. Aku nggak bakal terlalu detail saya jelasin tentang kehidupan foundernya ya. Karena mungkin bakal ngebosen ya. Jadi kenapa Stoicisme begitu populer pada zaman itu? Tentu banyak aliran pemikiran lain yang muncul pada era Hellenistik. Tapi apa yang membuat Stoicisme begitu spesial? Mempunyai banyak pengikut dan digemari masyarakat pada saat itu. Rahasianya adalah tidak seperti filsafat pada umumnya yang sangat berat untuk dicerna dan membahas fenomena-fenomena yang sangat kompleks. Stoicisme menurut masyarakat sangatlah berguna. Untuk kehidupan sehari-hari, ya bukan berarti pesawatnya yang lain tidak berguna ya. Tapi kamu juga harus mikirin perasaan orang-orang awam yang miskin, terutama. Gimana mau mikirin apa itu kehidupan? Aku ini siapa dan kenapa aku dilahirkan? Sedangkan perut aja masih lapar gitu. Tunggakan listrik dan cicilan rumah bulan ini aja belum kebayar. Jadi, lah, biar, gak apa -apa ya udah biar nggak apa-apa lah. Jadi stoicism ini sangatlah bermanfaat dan relate ke masyarakat ketika mengalami masalah dalam hidupnya. Masalah apa mungkin Anda bertanya? Ya apapun. Bisa masalah dalam keluarga, masalah dalam kantor, percintaan pun bisa. Mungkin sudah cukup familiar dengan buku Filosofi Teras. Aku sendiri sih belum baca ya, tapi kalau nggak salah itu juga bahas stoicism. Stoicism sebenarnya tidak cuma membahas etika, tapi juga membahas logika dan metafisika. Tapi, ngebolsonin ya. Jadi, aku cuma bakal fokus ke membahas etika Stoicism aja. Eh, tapi kayaknya aku nggak pernah menjabarkan definisi etika yang sebenarnya di sini. Siapa tahu kan ada yang baru banget belajar filsafat. Jadi, aku mungkin bakal jelasin di episode ini. Jadi etika itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang Apa itu baik atau buruk, benar atau salahnya suatu perbuatan Jadi etika mencari tindakan apa yang seharusnya manusia lakukan dalam hidup ini Pertanyaan yang sering diajukan dalam ranah etika adalah Apa itu kehidupan yang baik? Bagaimana cara mencapai kehidupan yang baik? Terus pas kalian mungkin udah mau mati Apakah aku telah menjalani kehidupan yang baik? Dan seterusnya. Tetapi para stoik tidak terlalu mendikte pengikutnya untuk mengikuti suatu perilaku tertentu, atau mengikuti jalan hidup tertentu. Stoikisme berpandangan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai sebuah tujuan dan haruslah memaksimalkan tujuannya itu. Semua makhluk hidup, termasuk cacing pun, harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya kalau enggak ya peran dekomposer berkurang gitu Bahkan kumbang kotoran pun punya tujuannya dalam kehidupan ini gitu Walaupun kita sebagai manusia lebih susah menemukannya Karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih Dan tidak semua orang langsung memilih dengan benar Tapi episode ini bukan tentang menemukan tujuan hidup ya Itu nanti aja pas kita belajar eksistensialisme Poinnya adalah Aliran pemikiran ini tidak mewajibkan Anda seperti halnya sinisme yang mengharuskan hidup mengembara tanpa rumah dan tanpa harta. Gitu. Jadi bebas mau Anda pelukis, pedagang pasar, pejabat pun juga, semua bisa menerapkan stoicisme. Karena ajaran utama stoicisme adalah memahami dua hal dalam hidup ini, yakni hal yang Anda bisa kontrol dan hal yang Anda tidak bisa kontrol. Mungkin Anda, atau anggaplah Budi Budi adalah fans berat dari suatu grup band Suatu klub olahraga Atau tokoh politik Dan suatu hari, grup band tersebut terlibat skandal yang tak terpuji Klub olahraga jagoannya kalah telak dan dipermalukan di kandangnya Dan tokoh politik yang dia kagumi terlibat korupsi Budi pasti kecewa, marah, atau sedih dengan kejadian tersebut Tapi para stoik akan mengatakan Untuk apa kecewa, marah, dan sedih Untuk sesuatu yang tidak ada dalam kontrol Anda Apakah Anda manajer grup yang tersebut? Apakah Anda pelatih klub olahraga tersebut? Apakah Anda apa ya, <laughs> istrinya tokoh politik tersebut? Enggak kan? Dan meskipun iya Tetap tidak menjamin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi Jadi kenapa harus bersedih atau marah dengan sesuatu yang dari awal bukan ada di genggaman Anda? Tentu banyak orang yang sudah sadar akan hal tersebut ya. Tapi coba Anda juga terapkan ilmu itu ke hal-hal sederhana yang Anda lakukan setiap hari. Contoh, ketika Anda diserobot di jalan, atau ketika bertemu klien yang nyebelin. Contoh, Ketika Anda diserobot di jalan Atau ketika bertemu Klien yang nyebelin Atau saat Sedang macet parah Apakah Anda harus emosi ketika Situasi tersebut Datang di hidup Anda Tanyakan pada diri Anda sendiri Apakah Anda mampu mengontrol Situasi tersebut Tentu tidak Ya suatu hari terjadi aja gitu. Terus apa dong yang bisa Anda kontrol yang Anda bisa kontrol tentu pikiran dan emosi Anda udah itu dong apapun selain itu, di luar kontrol Anda sadarlah bahwa Anda hanya memiliki sedikit kontrol terhadap apa yang terjadi pada hidup Anda apa misalnya apakah Anda pikir mobil hasil kerja payah Anda tidak bisa dicuri apa Anda pikir orang yang Anda pacari bertahun-tahun tidak bakal selingkuhin Anda ha? Banyak kemalangan yang akan menimpa hidup Anda ke depannya. Tetapi para Stoik ingin menanyakan kepada Anda, ada gunanya kah menangisi sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol? Ada kutipan dari Seneca tentang hal ini. What need is there to whip over parts of life? The whole of it calls for tears. Bapak Indonesia ya. Apa perlunya menangisi suatu bagian dari kehidupan? Keseluruhannya membutuhkan air mata. Maksud dari Seneca adalah karena keseluruhan hidup ini adalah penderitaan. Jadi, apakah masih perlu untuk menangisi suatu bagian-bagian kecil dari hidup? Ya kalau mau nangis ya nangisnya terus, itu. Tapi apa itu ada gunanya? Enggak kan? Itu juga yang dimaksud sama Homer tadi ke anaknya. Pas dia bilang hari terburuk dalam hidupmu sejauh ini. Itu menandakan mungkin ada yang lebih buruk dari ini. Oleh karena itu, kenapa harus meneratapi kejadian ini? Hal buruk akan terus terjadi, dan berpikir semua akan selalu baik-baik saja adalah sangat naik. Tentu lebih gampang mengucapkan daripada melakukannya secara langsung. Oleh karena itu, para stoik menyarankan kita untuk melatih ekspektasi kita setiap hari gitu. Kita marah, sedih, kecewa Bukan karena hal buruk terjadi Tetapi karena ekspektasi kita bahwa semuanya akan berjalan lancar Anda kesel saat hujan ketika sedang naik motor Bukan karena hujan turun yang membuat Anda kesel Cuma Anda berekspektasi bahwa hari ini bakal cerah Anda tidak akan kesel kalau sudah tahu akan hujan kan? eh, Maka dari itu, stoicisme sangat menyarankan Anda untuk melatih ekspektasi Anda Latilah siapa hari Baru bangun tidur Expect bahwa hari ini perjalanan ke kantor akan macet Expect bahwa bakal ketemu kalian yang nyebelin Dan ketika itu beneran terjadi Anda tidak akan semalah itu Tentu ketika hal tersebut tidak kejadian Ya, Anda malah menjadi lebih bahagia hari itu Para motivator-motivator pada bilang Positive thinking lah, positive thinking Kelasnya setengah penuh Dan bla 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 Tapi kadang negative thinking juga bisa mencerahkan hari Anda dan memberi ketenangan jiwa Tapi poin utama dari latihan ekspektasi tadi bukannya untuk selalu memikirkan hal buruk ya Seburuk-buruknya Anda berpikir Jangan meremaikan dunia ya Dunia ini selalu bisa memberi kejutan Percaya deh Jadi yang lebih ditekankan adalah acceptance Penerimaan gitu menerima apapun yang akan hidup ini berikan kepada Anda oke, apalagi ya mungkin aku belum masih tahu kalian tokoh-tokoh terkenal Stoicism ada 3 tokoh besar dari aliran pemikiran ini 1. Seneca yang tadi aku sudah sempat sebut 2. Epictetus 3. Marcus Aurelius ketiga orang tersebut memiliki background yang sangat berbeda beda satu sama lainnya Seneca adalah negarawan sekaligus Guru dan penasehat Kaisar Roma yang bernama Nero. Sedangkan Epictetus dahulunya adalah seorang budak yang kemudian mendapatkan kebebasan lalu mengejarkan Stoicisme ke orang-orang. Terakhir adalah Marcus Aurelius yang tidak lain adalah Kaisar Roma yang namanya masuk ke daftar lima Kaisar terbaik Roma. Lihatkan bahwa Stoicisme dapat digunakan bukan cuma seorang kasar. Seorang budak pun bisa menerapkan stoicism Ketiga tokoh di atas bisa dibilang menyuarakan ide yang sama, yakni tentang hal yang kita bisa kontrol dan yang tidak. Namun aku coba bahas pemikiran dan kisah-kisahnya Seneca aja untuk episode ini. Ya karena itu sih yang aku paling tahu. Oke, jadi Seneca. Seneca pernah memberikan nasihat kepada temannya yang sedang terkena kasus yang akan mengancam karir politiknya. Bahkan mungkin membuatnya diasingkan, dipenjara atau terbunuh. Bukannya menenangkan kawannya untuk berpikir hal-hal positif, Seneca justru menghadapkan kawannya dalam situasi terburuk. Bagaimana jika karirnya hancur, diasingkan dan kehilangan harta bendanya? Seneca mengajaknya membayangkan semua itu terjadi Dan apakah benar itu akhir dari segalanya Seneca pernah berkata We suffer more often in imagination than in reality Bahwa kita menderita lebih sering dalam imajinasi kita daripada kenyataannya Maksudnya adalah seburuk-buruknya hal yang terjadi Kita sebenarnya pasti bisa melewati itu semua Toh emang orang miskin gak bisa hidup Orang yang sudah diasingkan emang sengsara banget Enggak juga kan Itu cuma imajinasi kita semua Aku sendiri juga kadang mikir gitu Pengen <tuk> masuk penjara Tau ya? Biar tahu aja rasanya gitu Kayaknya itu bukanlah akhir dunia deh Soalnya manusia itu takut terhadap apa yang mereka tidak ketahui Fear of the unknown itu kan istilahnya. Dan jika memang ternyata nasib malang tersebut sudah tidak tertahankan, para Stoik mengatakan solusinya ada di tangan Anda, literari. Di, ya. di pergelangan tangan lebih tepatnya. Ya, mereka bilang sayat aja gitu-gitu. Bukan berarti Stoisisme memperbolehkan tindakan bunuh diri ya. Tetapi ada situasi-situasi di mana menurut Stoisisme bunuh diri bisa dibenarkan, bisa dijustifikasi. Misalnya, penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan yang sudah sangat parah dan kamu hanya merepotkan yang hidup. Contoh lain ya, jika kamu hidup malah membuatmu melakukan hal buruk gitu. Apa ya? Mungkin kamu kelilit utang sama mafia narkoba dan kamu dipaksa menjadi kurir namun jika menolak kamu akan disiksa. Jadi lebih baik bunuh diri kan? ngayal sih mong contohnya tapi mungkin ada aja. Mungkin yang dengerin ini ada yang sedang depresi dan mempunyai suicidal talk. Aku nggak bisa bilang aku ngerti apa yang kalian rasa ya, tapi... Menurutku para stoik tidak akan menyarankan Anda untuk bunuh diri. Karena menurut Seneca, sometimes even to live is an act of courage. Kadang bahkan untuk hidup adalah sebuah tindakan yang berani. Jadi banggalah pada diri Anda bahwa Anda berani untuk hidup dan akan... Terus hidup untuk kedepannya Tetapi selainnya aliran filsafat lainnya Stoicisme juga meminta Anda untuk tidak takut dengan kematian Seneca mengatakan bahwa Yang lebih penting adalah Kualitas hidup Bukan berapa lama Anda hidup nah, Quotesnya gini sih Sebagaimana dongeng Begitu pula hidup Bukan seberapa panjang Tapi seberapa bagusnya itu Adalah hal yang terpenting Maksudnya tidak haruslah kita hidup seribu tahun lamanya, sedangkan cuma apa, tidur diranjang dan ditunjang oleh alat bantu pernafasan atau alat pompa jantung. Gitu. Yang terpenting adalah memaksimalkan hidup yang kita jalani, meskipun cuma 50 tahun tak kurang bahkan. Albert Einstein aja ya, ketika sudah tua dan mulai sakit-sakitan, menolak untuk memakai alat penunjang hidup, dia sempat bilang gini, Aku ingin pergi ketika aku mau. Tidak ada artinya untuk memperpanjang hidup secara artifisial. Aku telah melakukan bagianku. Sekarang saatnya untuk pergi. Aku akan melakukannya dengan elegan. Keren kan? Eh, uh, jadi ya ngelihat situasi saat podcast ini dibuat, yakni di tengah-tengah naiknya kasus orang yang terjangkit Covid-19 ya. Krisis ekonomi. sudah mulai kelihatan sih kita semua nggak ada yang tahu ke depannya atau beberapa bulan ke depan kayak gimana masa depan kelihatannya suram sih kayaknya ya tentu aku juga tidak berharap negara ini kacau hancur gitu tetapi para, seperti para stoik bilang dari tadi kan kita harus memiliki ekspektasi bahwa ya mungkin kita bakal dipecat bisnis yang Anda bangun mungkin akan hancur, tapi ya percayalah semuanya bisa dilalui. Karena maksud dari semua ajaran para stoik di atas bahwa yang terpenting adalah tranquility atau ketenangan jiwa, bukan harta yang anda miliki, bukan reputasi yang anda susah payah bangun atau followers dan bla 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 itu, bukan jabatan yang tinggi, tapi ketenangan jiwa dalam menjalani hidup. Jadi kebuktikan yang diomongin para stoik yang selain ketenangan jiwa itu di alam pikiran anda, selainnya nggak ada, gak ada yang penting punya duit banyak nih zaman sekarang nggak bisa kemana mana punya followers banyak juga buat apa gitu kalau dunia kacau ntar jadi yang penting emang kita tenang di alam pikiran kita sendiri sih kita bisa ngontrol pikiran dan makna kita. Dan karena pikiran tenang, jadi hidup juga bakal tenang Oke, itu doang episode kali ini Terima kasih buat yang mau dengerin Sampai ketemu lagi, bye